0: زیبا صدایم کن این داستان درباره
1: دختری نیست که پدرش او را از بالای جر سقیل پایین انداخت درباره باره یه سپه حوادث روزنامه هم نیست که نمشته باید.
2: من امیره سایمی هستم
3: من هم تلی داوودی هستم شما دارید به فرای قصه ها گوش می کنید. جایی که از طریق داستان‌ها درباره زندگی حرف می‌زنیم ما در قسمت اول اپیزود مربوط به فرزندپذیری در مورد لزوم فرزندپذیری و وظیفه انسانی که ما داریم برای پذیرفتن کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست صحبت کردیم با استفاده از کتاب زیبا صدایم کن و تجارب و داستان یک روز از زندگی زیبا توی این قسمت در مورد مشکلات این پروسه برای پدر مادرایی که میخوان فرزندی رو بپذیرن می صحبت صحبت بکنيم
2: آره، اما قبل از اینکه راجع به مشکلات حرف بزنیم اولین سوالی که هر کسی که به این موضوع فکر میکنه به پذیرفتن فرزند فکر میکنه فکر میکنه بهش اینه که خب چه جوری کار انجام داد؟ و اصلا فرایند این کار چیه؟ خب ما قبل از اینکه راجعه مشکلاتش حرف بزنیم تصمیم گرفتیم که با یک وکیل دادگستری حرف بزنیم و برای شما توضیح بدیم که اصلا در قانون ایران فرایند فرزندپذیری و فرزند گرفتن یا سرپرستی حالا همونطور که توضیح داد چهجوری هست؟ ما به سراغ سمانه طاهری رفتیم وکیل رسمی دادگستری و دکترای حقوق از دانشگاه تهران و از سمانه خواستیم که برای ما به صورت نسبتا خلاصه قدم به قدم توضیح بده که فرایند فرزندپذیری در ایران چطوریه خب اول اجازه بدید که به صحبت های سمانه گوش کنیم و این فرایند رو باش اشنا بشیم بعد که صحبت های سمانه تمام شد راجع به این حرف میزنیم که مشکلات خانواده های فرزند پذیر و مشکلات فرزندانی که به فرزند گرفته شدن چیه خب بیاد پس به حرف های سمانه گوش بدیم
0: من سمانه طاهری هستم، دکترای حقوق از دانشگاه تهران و وکیل دادگستری. ما در چارچوب قوانین خودمون چیزی به عنوان فرزندخواندگی نداریم، یعنی از نظر قانون ایران فرزندخواندگی پذیرفته نیست. ما یه نهادی داریم با اسم نهاد سرپرستی سرپرستی کودکان بی سرپرستی یا بد سرپرست که اینا در چارشی به قانون باید انجام بشه و الان میگیم که چه کسانی میتونن این تغاظه رو داشته باشن به عنوان سرپرست پذیرفته بشن و چه کودکانی و نجوانی هم میتونن بپذیرن و چه فرایندی هم ته کرد هزیرش سرپرستی و نگهداری این کودکانه بی سرپرست خب همیشه تو جامعه بود تا سال 53 ما هیچ قانونی نداشتیم که بخواد حمایت کنیم به اون صورت یعنی قانون خواست سرپرستی یا حالا نظامت کردن فرزن خاندگی سال 53 قانون حمایت از کودکان و، نوجوانان بی سرپرست رو داشتیم به قانون 17 مادعی بود که حالا به نوعی قانون کرد یک فرایندی رو ترسیم کرد افرادی رو گفت و شرایطی رو که اون قانون حالا جوابگوی همه نیاز ها نبود تا سال 92 قانون حمایت از کودکان من نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد الان چیزی که به عنوان سرپرستی کودکان وجود داره کودکان نوجوانان در چارچوب این قانونه و مای قانون سیاه هفت حالا اینکه چه کسانی میتونن توی, تو، توی کشور ما چاشو به نظام حقوقی مابطه با این قانون بیان تاغوزای سر فرستی بدن اولا که یک سری زوجین هستن حالا زن و شوهر که در چارچوب قانون معاونه زوج معرفی میشن 5 سال از ازدواجشون گذشته هنوز بچه دار نشدن نمیتونن بچه دارشن و حداقلم یکیشون 30 سال سن داشته باشه حالا حقوقوش طب سر میگم میگه پزشکی قانونی تایید کنه که اینا اصلا نمیتونن بچه دارشن توانایی بچه دار شدن رو ندارن اون نیاز نیست که 5 سال بذاره ممکنه همون سال اول زندگی مشترکشون هم متوجب اشن بتونن تقاضای سرپرستی رو بدن من به ترتیب اولویت اینا رو معرفی یه نکته خوبی که این قانون جدید داشت این بود که فقط اینطوری نیست که حالا حتما باید زوجینه خانواده باشن به موجب این قانون بعد از این رتبه دوم اولویت زنان مجرد زنان و دختران مجرد هستن که میتونن تقاضای سرپرستی کنن اما منحصرا سرپرستی کودکان دختر رو میتونن بدن اون هم دوباره شرط 30 سال دارن بعد از اون رتبه بعدی اولویت زوجه اینی هستن که بچه دارن ولی حالا تمایل دارن که یه کودک دیگه ای هم به سرپرستی قبول کنن. حالا این افراد یا سری شرایط خاصی هم باید داشته باشن. دوباره اینها هم باید عدقل یکشون سی سال به بالا باشه. باز اینجا دوباره یک هم میخوره اگر که مثلا از اقوام اون کودک یا جوان باشن، میتونن این شرایط رو حالا صرف نظر کنه قانون یا دادگاه براشون مثل سی سال یا اینکه زن مجردی که میخواد یه بچه رو بگیره به طور مثال همینجوری باید حتما دختر رو به رو قبول کنه اما اگه اون کودک منو جوان برادر زاده پسر هم باشه این شرط حالا کندم یکمون میشه پیش شرایط عمومی هم قانون برایشون مطرح میکنه مثل اینکه حالا محکومیت جزایی موثر نداشته باشند، احتیاط به مواد مخدر روانگردان و الکل نداشته باشند، مثلا مجنون نباشن، صفیح نباشن بتونن اعمال حقوقی امور مالیشون رو اداره کنن و کلا حالا سوء رفتار نکرده باشن از اخلاقی، از نظر مذهبی اینها مورد تایید قرار بگیرن و اینا شرایط عمومی شونه شرط قانون معرفیم باش، اما قبل از همه اینها چه کسانی میتونن میتونند تعقیض اصلاح پرستی بدن ایرانی ها میتونن. قبلا اینطوری بود که ایرانیایی که فقط مقیم داخل کشور هستن میتونن الان نه قانون جدید میگه حتی ایرانیانی که مقیم خارج از کشور هستند هم میتونن تقاضای سفر استیج کودکانو بدن فرآیند پروسش اون رو طی میکنن دوره آزمایشو میگذرونن اگر حکم صادره به نفعشون باشه دیگه بعد از اون اصلاح شناسایی میتونن تا برچه رو با خودشون خب اینا شرایط کلی بود که گفتیم راجع چه کسانی که میتونن سفر است باشن اما چه کسی میتونه چه کودک و جوانی رو به سفر استی به طور کلی افرادی که تا 16 سال سن داشته باشن میشه تقضا داد که سرفررسی اینها رو به عافته گرفت حالا این چرت سن میشه اما در مورد که وضعیتشون چطوری هست از لحاظ خ قویتشون خانوادهشون باید پدر مادر جد پدریشون اصلا شناخته شده نباشن یا اینکه این حالا مثلا بچه یه که رها شده تحت پوشش سازمان بهسیستی قرار گرفته دو سال هم گذشته از تحت پوشش قرار گرفتنش بازم کسی مراجعه نکرده که به عنوان حالا پدر مادرش یا حالا اعوامت جده پدریش و بسی که سفر سرپرست شبه احده بگیره یا نه یه نکته دیگه اینه که اینا کودکان ما میگیم بی سرپرستن اما ممکنه بی سرپرست نباشن بعد سرپرست باشن حوییتشون هم مشخصه پدر و مادر دارن جده پدری هم دارن وسیع هم دارن اما هیچ کدوم از این چهار نفر صلاحیت ندارن که بشر حالا نگهداری و هزانتش رو به عهده بگیرن اینم از شرایط افرادیه که میشه تقاضا داد سرفرستشون رو به افته بگیره اما حالا اینکه چه فرایندی رو باید ته کرد اینه که قبلا ما میرفتیم یه تقاظا نامه میدادیم به سازمان بهسیستی. الان سازمان بهسیستی توی سایتش که برین یه سامانهی به عنوان سامانه فرزند پیش بینی کرده و داره که از طریق اون سامانه میتونین تقاضا بدیم. وقتی تقاضا ثبت شد که شامل حالا اطلاعات هویتی اطلاعات تمکن مالیه، مدارک تحصیلیه و اینکه چه بچه ای رو اصلا درخواست میکنیم. مثلا چه سنی باشه چه جنسیتی داشته باشه؟ یا بعضی ها خیلی اصلا که بچه سالم رو درخواست نمیکنن میخوان یه کودک یک داره بیماری خاص یا معلولیت. اول اون یه پروسه جداگونه ای داره ولی خیلی الان خیلی هم رواشش پیدا کرده خوشبختانه که اینجور بچه ها هم به سفر هست قبول میشن اینها رو تققاضا میدین بعد که تقاضا ثبت شد سازمان به سیستمیات بررسی میکنه حد اکثر ضرف دو ماه، بعد نظریه کارشناسی شو بده دادگاه دوباره نظریه کارشناسی سازمان بهسیتی رو میگیره و اگر که پذیرو حالا قبلش هم سازمان بهسیتی دیگه اون کودکی که اگه مورد تقاضا اگر که پیدا شده باشه مناسب با تا اون چیزی که خواسته خانواده از متقاضی متقاضیانه این هم ارسال میکنه به دادگاه و دادگاه بررسی میکنه اگر که پذیرفت اینجا میادی قرار صادر میکنه قرار سرفرستی موقت شیش ماهه چون این شیش ماه خب بچه سپرده میشه به خانواده یا به اون خانم مجرد تحت نظر سازمان بهزیستی سپرده میشه توی این مدت شش ماه میشه فصل کرد این قرار رو حالا اگر که این پروسه طی شد، شش ماه شد، سازمان به سیستم کارشناسش تایید کرد، کار تایید کرد که این خانواده صلاحیت داره و بچه کاملا مد شدن، دادگاه دوباره بررسی میکنه، دوباره نظریه کارشناسی میگیره، اینجا میاد اگر موافق بود، حکم صادر میکنه، اینجا حکم سرپرستی صادر میکنه که به صورت دائمه. حکم سرپرستی که صادر میکنه قبلش البته باید خانواده بیانی تعهداتی بدن. مثلا از نظر مالی باید وضعیت بچه حمایت از بچه روشن بشه. دو تا ماده این قانون پیشبینی کرده. ما قبلا اینجوری بود که باید حالا مثلا خیلی میترسیدن می ترسیدن از پراینده سرپرستی این بود که باید اموالی رو به نام کودک می کردن. الان ماده 14 قانون میگه که بله باید یه اموالی به نامش بشه یا حقوقی بهش منتقل کنن اما اگر نشه میتونه سرپرست یا سرپرستان بیان تعهد کنن تعهد کتبی کنن مثلا وصیت کنن که ما یک سوم اموالمون بعد از مرگمون به این فرزند خانده یا کودک یا نوجوانی که تحت سرپرستی مون قرار میگیره برسه چرا اینجا میگیم چرا وصیت میکنه نکتهش همینه گفتی ما فرزند خاندگی نداریم سرپرستی داریم مثلا بر خلاف خیلی از کشورهای دیگه اینه که درسته که فردی به عنوان فرزند وارد خانواده میشه یه سری حقوق و تکالیفش دقیقاً مشابه فرزند خود افراده مثل اینکه نفقه یعنی همون خرجی که پدر مادر باید بدن نگهداریش تربیتش تماش مشابه فرزند خود فرده فرزند طبیعیش یه قانونیشه اما اختلاف های دیگه هم داره دیگه که این هم به خاطر همون سبقه شرعیشه مثلا فرزند خوانده ارس نمیبره بنابراین نمی‌تونی بگیم در حکم همون فرزنده چون ارث نمی‌بره اینجا می‌های یه تعهد مالی می‌کنن. تعهد مالی انجام میشه که مثلا یک ثبت اول بعد از فوت سرپرست یا سرپرستان به این فرزند یا فرزند برسه. بعد اینجا باز قانون پیشمینی کرده که اگه همچه چیزی هم باز امکان پذیر نباشه، نتونن فرد، افراد اینم تعهدم بدن دیگه دیا تا این تعهدام از دوششون برداشته میگه اگه سفررستی به صلاحیت به صلاح کودک باشه و ضرورت داشته باشه این تعهدام ندن میشه بعد غیر از این اینم باید بیان توی ماده پونزده اینجا میگه که باید تعهد کنن که کلیه های مالی فرد مثلا درمانش، هزینه تحصیلش، نگهداری اون کودک یا نوجوان هم خانواده پرداخت کنه. حالا چجوری پرداخت کنه یا تعهد کنه مثلا خود قانون میگه باید بره نزده ایکی از شرکت ها سرفرستی و سرفرستان برن نزده ایکی شرکت های بیمه و خودش رو بیمه اوم کنن به نفع اون کودک یا نوجوانی که به است قبول کردن. حالا اگر اینها انجام شد بعدش دادگاه میاد اینجا حکم سرپرستی صادر میکنه وقتی حکم سرپرستی صادر شد دیگه قرار نیست اینجا حکم یه رونوشت از حکم ابلاغ میشه به ثبت احوال ثبت احوال که ابلاغ شد میتونن سرپرستی یا سرپرستان برن تقاضای شناسنامه بدن یعنی ش... شناسنامه خودشون اسلام میشه نام اون فرزندانده میاد توی شناسنامه از طرفی میشه یک شناسنامه جدید هم برای خود اون کودک قانون جوان صادر کرد البته اینجا قانون میگه که باید مفاد حکم سرپرستی تو قسمت توضیحات شناسنامه بیاد که به نظر این یه ایراد قانونه. یعنی برای افراد ممکن مشکل ساز بشه دوست نداشته باشن که حکم سرپرستی بیاد من فکر می کنم اگر این نبود توی قانون خیلی بهتر بود یعنی حتی الزامی نبود بله توی سوابق صد احوال هست سوابق بهزیستی و دادگاه هم هست ولی لزومی نداره که حتما توی شناسنامه خانواده و یا شناسنامه هم کودک هم ثبت بشه که از طریق پروسه سفر و و فرزندانگی شده و واردش نشون شده و این خب این فرایندش امکان فسخش هم وجود داره مثلا اگر هر کدوم از اون شرایطی که گفتیم سوء پیشینه و اون توانایی جسمی و اعتیاد و اینا هر کدوم از اونها که قبلا برقرار بود که فرتونس حکم سفر رو بگیره هر کدوم از اونها زائل شد این حکم سفر استی به تقاضای داتستان یا تقاضای سازمان بهزیستی فسق بشه اما از طرفی خود سرپرست یا سرپرستانم میتونن برن تقاضی فسقشو بدن مثلا میگن که سوء رفتار این کودک یا نوجوان انقدر زیاد شده که ما نمیتونیم دیگه نگهداریش داریش کنیم خب اینم باز یه نقطه این قانونه این حالا ناد خوب که بالاخره هر کودک یا جوانی یه سری بچه خود فردم بچه قانونیشم ممکنه یه سری بحران‌هایی داشته باشه ناسازگاری‌هایی داشته باشه اینطوری نیست کدم بچه قانونیش رو که نمیتونه بره پس بده به جایی بگ من دیگه پدامو در تو نیستم ولی متاسفانه میتونه بره بچه که به سورسی قبول کرده حالا یه سری پیوند های عاطفی شل گرفته بینشون بره پسش بده بگه من دیگه نمیتونم تحمل کنم این باز نکره مر و از طرفی اگر که خانواده فرد یعنی خانواده واقعیش پدر مادر جد پدریش اینها پیدا بشن و صلاحیت داشته باشن صلاحیت نگهداری داشته باشن میتونه حکم سرپرستی رو فصل کنه اینجا حالا این پروسه ای که از قانون پیش بینی کرده از طریق حالا تقاضا سازمان بهسیستی میشه برای رو بگید اما خود قانون هم یه موارد غیر از این رو پیش بینی کرده مثلا اگر که یه سری افراد بیان ادعا کنن که ما کودک رو پیدا کردیم نه که بریم یه کودکی از توی بهزیستی تقاضا داشتیم بهسیستی ما معرفی کرده باشه ما پیدا کردیم اگر این ادعاشون ثابت بشه و صلاحیت داشته باشن تو اولویت قرار میگیرن برای پذیرش سفررسیو اون کودک منطقا حالا گفتیم که این قانون قانون حالا نسبتا جامعیه نسبت به قانون قبلی و خیلی ها رو پر کرده اما ایراد خیلی خیلی بزرگی داره این قانون که اون هم باز برمیگرده به همون نکته اولی گفتم که فرزند خوانده نداریم و نمیتونیم بگیم که این فرزند, این فرزند قانونی افراده بالا فرزندی که به سرپرستی قبول شده اونه که امکان ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده وجود داره متاسفانه قانون من کرده توی ماده 26 که نباید این ازدواج صورت بگیره اما میگه در صورتی که دادگاه ببینه که به صلاح اون کودک یا میتونه به طور استثنایی حکم بده و اجازه ازدواج بین سرپرست و اون فرزند خوانده رو بده که خب این کلا با مبنا اساس این قانون که تامین نیازهای مادی و کودکان کودک و نوجوانه و اینکه اصلا این نهاد پیش پیشبینی شده برای اینکه کودکانی که از کانون خانواده محرومن بیان تو قانون خانواده و به چشم پدر و مادر نگاه کنن به این نگه دارنده هاشون و سفر هاشون ولی حالا بخواد این کودک از اول به چشم اینکه این, این بعدا حالا شریک جنسی منه یا مثلا همسر من قرار میگیره دیده بشه خب کلان اصل فلسفه قانون رو زیر سوال میبره و این نهاد رو و کلان خلاف مسائل عالیه کودکه میدونیم میدونه و کودک رو من کرده اما به دلیلی که هیچ جزء اون موانع شرعی ازدواجی نیست من فکر می کنم به این دلیله که قانون این رو منش نکرده چون موانع شرعی ازدواج اینه که از طریق نسب یا سبب یعنی نسب یعنی از طریق خونی سبب از طریق ازدواج مثل من ازدواج با مادر زن و از طریق رضا یعنی همون رضای پروسه شیردهیه این ستان که فقط میتونن حرمت ازدواج رو بیارن ولی فرزنخاندگی و سرپرستی نمیتونه حرمت ازدواج رو برقرار کنه از نظر شرعی و قانون قانون قبلی سکوت کرده بود در این مورد این قانون اومده اعلام کرده که ممنوع کلن ولی اگر که دادگاه صلاح بدون شرعی توری باشه حکم ازدواج رو تجویز ازدواج رو میتونه بده این نکته ممنوئیه و این نکته دیگه که الان مدتیه که یه طرحی به عنوان طرح امینه موقت مطرحه ما گفتیم که این قانون فقط راجع به کودکان بی‌سرپرست نیست بلکه کودکانی که سفرس هم دارن تو خانواده شون هستن هویتشون روشنه با خانواده در ارت اما خانواده صلاحیت نداره که کودکان و جوان رو نگهداری کنه مثلا نمیشونونه هزینه های ماشون رو پرداخت کنه یا مثلا ما یا بهمثل خیلی از کودکان رو می که کودکان کار هستن اینا اصلا خاانواشون که هدایت میشن وقتی که سازمان وسی اینجا اومده بخالت کرده و سفر ازیرو گرفته اینا میشن کودکان بد سرتر است نه کودکان بی سرتر است اینجا این طرح امین موقت مطرح شده که جرام داریم 66 ساله خانواده ها میان این افراد رو نه کسانی که بالغیشون مشخصه اینها رو تقاضا میدن توی طرح امین موقت برخلاف اون سرپرستی ما دیگه تعهدات مالی و اون تغییر شناسامه و اینا رو نداری بعد از یه مدتی که به عنوان امین موقت اینها صلاحیت داشتن سرپرستی سفرستان سر کودک و جوان بهشون سپرده شد یه مدتی طی شد و طی دو سالی خانواده مراجعه نکرد ولی اصلا امکانش بود که به خانواده واقعی سپرده شه میتونن خطمه سفرنستی دائم رو هم بگیرند باشه به این کودکان و جوانان
1: <متصفيق>
2: مرایند فرزند پذیری آشنا شدیم نوبت اینه که راجب مشکلات فرزند پذیری بزنیم یه چیزی که در کتاب زیبا صدایم کن خیلی جالبه اینه که فرهاد حسنزاده به خوبی تجربه بچه هایی که با مشکل بی هستی یا بدسرپرستی مواجهند موجند رو بهونه میده اما وقتی که داستان راجب این حرف میزنه که اون کسی که زیبا اون رو پدر صداش میکنه به سرپرستی گرفته اونجا خیلی تصویر آرمانی و ایدئالی داره از قصه انگار که دیگه زیبا تمام مشکلاتش حل شده هر چقدر که قصه راجب مشکلات و سختی ها و تجربه روزانه این بچهها دقیق درباره فرایند بعد از فرزندپذیری ایدئالگرا و غیر واقعیه من قبل از اینکه این, این اپیزودو ضبط کنیم با پسر کوچیکم امید حرف می‌زدیم اون از من قول گرفت که من راجع به کتاب دیگه‌ای که اون خیلی دوست داره حتما توی این اپیزود حرف بزنم اون کتابی که امید دوست داره و من امید با هم فوندیم اسمش هست جنگی که زندگی من را نجات داد the war that saved my life یک نیم سن امریکایی اگر اشتباه نکردم اسمش چمبرلی پرسلینگ هست کنم به فارسی هم ترجمه شده این کتاب راجع یک دختره به اسم ایدا ای استخونه پشه مشکلی داره که پاش کجه و بعد مادر ایدا از ایدا متنفره به خاطر اینکه به نظرش ایدا زشته و دوچر انوا و اخسام شکنجه ها ایدار قرار میده از شانس ایدا اینا توی لندن زندگی میکنن و زمان جنگ جهانی دومه و بمبارون لندن و مقامات انگلیسی تصمیم میگیرن که بچه ها رو از شهر لندن خالی کنن و به شهرهای اطراف روستای اطراف بفرستن و به خانواده با که اگر در این بمباران ناسی ها بچه ها اتفاق نیفته ایده نهایتاً علا رقم میل مادرش سوار قطار میشه و وارد یک روستایی میشه اونجا وارد یک ای میشه و خانومی به اسم سوزان سمیت ایده رو به سرپرستی قبول میکنه چیزی که باور نکردنیه در داستان صبوری و مهربانی سوزان سمیت در مقابل ایده است ایدا در تمام داستان نسبت به سوزان خیلی مهربان نیستش یعنی در کی عملش خیلی مهربان نیست بدرفداری داره چون داستان زبان ایدا نوشته شده ما میدونیم که ایدا عمیقا سوزان رو دوست داره اما اعتمادی به این نداره که سوزان هم واقعا اون رو دوست داره و به خاطر همین این ترماهای کذشتش دائما اون رو آزاب میدن و بدرفداری میکنه اما در تمام طول داستان سوزان با مهربانی و صبوری وصف ناشدنی این بچه رو بهش امنیت میده و نهایتاً این بچه رو نجات میده. نویسنده قصه میفهمه که اینجوری نیست که شما وقتی یه بچه سرپرست یا بی‌سرپرستو گرفتید و برDIST تو اتاقش بگی که او ممنون که من نجات دادی. اون مثال سینگر که من تو قسمت اول گفتم من داشتم غرق میشدم حالا رو نجات دادی و دیگه امنیت پیدا کردم و اینا اصلا اینجوری نیست. توی این قصه در واقع من چیزی که این قصه من تا آخر هی نگرم داشته هی صفحه به صفحه میخوندم میخواستم ببینم که آخر این قصه یه جای ایدا به سوزان میگه که دوستت دارم یا نه یعنی من تمام این قصه رو لحظه به لحظه میخوندم و یه جایی که می‌خواستم از پسر جدول تربیت کنم یه ورقم تا ببینم که آخرش ای لوف توی این از زبون ایدا به سوزان هست یا نیست. باگر که اجتمال نکنم نیستش در در جل اول واقعا نیستش. خب البته کتاب در یک جلد دومی هم داره. گرچه که به صورت غیر مستقیم نهایتاً در آخر قصه ایدا به سوزان یک یکجوری میگه که چقدر دوستش داره. باو بر این علارقم این که ايدا اینقدر وابسته بوده به سوزان اصلاً این چیزی نیست که در رفتارش خوشا نشون بده. راجب این موضوع که با بچه هایی که دچار تروما هستند و به فرزندی گرفته میشن چه مشکلاتی دارند ما تصمیم گرفتیم بخشی از سخنرانی هزوس پالاسیوس استاد روانشانسی رشد در دانشگاه سویل رو بسید شما پخش کنیم. هزوس این سخنرانی رو در, در دانشگاه مساچست امحرس میکنه و در واقع تو این سخنرانی میخواد بگی که جریان آب مخالفی که خانواده های فرزند پذیر باید علیه اون شنا کنن چیه؟ خب بیایید به سخنرانی بخشی از سخنرانی هزوس گوش کنیم.
1: تو <متصفيق> سورت های ذهنی دلبستگی دو عنصر دارند عنصر اول در این باره است که من چطور دیگران رو میبینم آیا دیگران و نزدیک بودنشان به من سرچشمه امنیتند یا نه آیا دیگران کسانی هستند که من میتونم به اونا اعتماد کنم یا باید از اونا بترسم؟ اونصور دوم درباره اینه که من چطور خودم رو میبینم؟ آیا من کسی هستم که گم شده؟ آیا کسی هستم که نیاز به مراقبت داره؟ آیا کسی هستم که دیگران اونو نمیپذیرند و دوستش ندارند؟ یا برعکس؟ درباره کودکانی که قبلا مورد سوء رفتار قرار گرفتند، نکته مهمی که باید بدونیم، اینه که تصویرهای ذهنی تازه مثبتی که تحت روابط تازه شک میگیرند، جایگزین تصویرهای ذهنی منفی و آسیب دیده قبلی نمیشند. هر دوی این دو صورت های ذهنی در ذهن کودک وجود دارند قبلی ها ناپدید نمیشن و تصویرهای ذهنی مثبت تازه جایگزین اونها نمیشن بلکه این صورت های ذهنی با هم رقابت میکنند. این به این محنا نیست که بچه هایی که تجربه های ناخوشایند داشتن همیشه تحت تأثیر این صورت های ذهنی عدم امنیت هستند وقتی برای مدتی دبستگی های مثبت ادامه پیدا می این این صورتهای ذهنی منفی کم کم تغییر پیدا می‌کنه، اما ممکنه که بخش منفی اونا تحت شرایط ویجهی دوباره فعال بشه در شرایطی مثل استرس، درگیری در شرایطی که این حراس هست که جاشون رو در خانواده جدید از دست بدن در شرایطی که نمیتونن والدینشان رو خوشحال کنن اون بخشهای منفی ممکنه دوباره فعال شند به نظر من این مهمترین جریان آب مخالفیه که خانواده های فرزند پذیر باید علیه آن شنا کنند در اعماق روان کودک احساس عدم امنیت استراب و نگرانی وجود داره که تحت شرایطی خودشونو نشون میده گاهی اوقات این بچه ها خیالات در هم و برهمی دارند. خیالاتی مثل اینکه ما همگی در یک تصادف خواهیم مرد یا همه خانواده با هم می میرند یا خونه ما وقتی که در اون هستیم وسط شب خراب میشه این خیالات رو بچه نمیتونه کنترل کنه اینها به این دلیله که تحت شرایطی بچه احساس میکنه که ثباتش قراره به هم بخوره و دوباره ترکش کنند یکی از مشکلات این صورتهای ذهنی منفی اینه که دنبال تعیید میگردند این بچه ها طوری می میکنن که تعیید شه که این ذهنی منفی درستند، بذارید یک مثال براتون بزنم مونیکا دختری بود که من باهاش کار کردم اون در بچگی تجربه بی توجهی شدید از سوی مادر زیستیش را داشت مادر زیستیش خیلی آشفته و غیر قابل پیشبینی بود مونیکا را به فاسترکه بردن اما اوضاع مطابق میل پیش نمی رفت رفتار مونیکا خیلی پیچیده و غیر قابل فهم بود بالاخره خانواده پیدا شد که قصد داشت اون رو به فرزندی بپذیره اما باز هم اوزا خوب پیش نرفت به خصوص با مادر غیرزیستیش مونیکا مونیکات عاشق اون زن بود و خیلی دلش میخواست که مادرش بشه اما بالاخره اوزا درست نشد و مونیکا برگردانده شد مسئولین فهمیده بودند که مونیکا را نمیشه در هر خونه ای گذاشت او احتیاج به ای واقعا همدل داشت ای متعهد که مشکلات و پیچیدگی های فرزن پذیری را درک کنند برای سومین بار ای پیدا شد اوزا در هفته های اول خیلی خوب پیش می رفت. اما یک شب ناگهان سر میزشام مونیکا روی میزشام بالا آورد مسئله خاصی نبود و آن شب تموم شد و رفت مسئله وقتی شروع شد که فردا شبم هم درست همین اتفاق افتاد و شب بعدش و شبهای بدتر. خانواده اول سراغ دکتر و متخصص رفتن که ببینند بچه چه مشکل سلامتی داره. اما دکترها گفتند که سیستم حاضه مونیکا هیچ مشکلی نداره. مسئله باید مربوط به احساسات مونیکا باشه. خانواده اول سراغ مشاوری رفتن که تجربه کمی درباره مسائل فرزن داشت. مشاور سعی کرد با رفتار درمانی مونیکا و خانوادهش مشکل را حل کنه. مشکل این بود که این مشاور تفسیر اشتباهی از داستان داشت. تفسیرش این بود که مونیکا میخواد چیزهایی که به او داده شده رو رد کنه مونیکا میخواد این مادرپدر را نپذیره مونیکا اینجا خوشحال نیست او داره هر چیزی را که به او داده اید برمیگردونه اوضا تغییر نکرد وقتی من مونیکا را دیدم فهمیدم اوضا دقیقا برعکسه مسئله دیگری پشت استفراغهای مونیکاست مونیکا نمیخواد کسی رو رد کنه او دنبال تعیید تصویر ذهنی منفی خودش از دلبستگیه در تصویر ذهنی مونیکا این هک شده که من زشتم، من سزاوار محبت نیستم، من به دیگران اعتماد ندارم اونا به نظر خوبن. چند خانواده های قبلی هم به نظر خوب بودن اما دیر یا زود این خانواده هم منو بیرون می پس بذار من هم کاری کنم که این موضوع تعیید شه. من کاری می کنم که درست نباشه. من بهشون نشون میدم که چقدر زشتم و اون وقت معلوم میشه که وقتی اونا هم بفهمن من چقدر زشتم من رو دوست نخواهند داشت. بذار این موضوع زوته تعیید بشه که خیال من راحت شه و مثل های قبل نشه که تا فکر کردم دوستم دارن بیرون من داختن. این مشکل این بچه هاست. چیزی که میخوان رو جوری مطرح میکنن که دقیقا برعکسش به نظر میرسه. یک چیزی میگن اما منظورشان دقیقا برعکس چیزی هست که گفتند. این جریانیه که ما باید برخلافش شنا کنیم. گاهی اوقات هم خیلی خسته کننده پر استرس و ناامید کننده است. هیچ پیشرفتی نمیبینیم اما حقیقت اینه که پیشرفت هست فقط باید صبور باشیم و ادامه بدیم.
3: اینطور که توی حرف‌های حسوس شنیدیم و همینطور تو مثالی که امیر از کتاب جنگی که زندگی منو نجات داد برامون زد از اصلیترین مشکلات پدر مادرهایی که کودکی رو به فرزندی میپذیرن مثل اینکه اینه که اون فرزند اون کودک هیچ وقت با انگار که رفتارهایی در اصل از خودش نشون میده که انگار باور نداره که دوست داشته شده و این شرایط ثابته، ثبات توش هست و این خب همونجور که حسوس میگه برمیگرده به تئوری اتچمنت یا دلبستگی که مهمترین بخشش اینه که توی سنین خیلی کم تو حتی زیر یک سال نوزاد الگوای ذهنی برای خودش میسازه بر اساس نوعی که نیازهاش جواب بهشون داده شده یعنی مثلا نوزادی که هر وقت که گریه کرده سریعا دلیل گریهاش حالا یا پیدا شده یا بهش رسیدگی شده یعنی به موقع و به جا حالا یا شیر بهش داده شده یا پوشکش عوض شده یا هر چیز دیگهی که بوده مشکل و دلیل اون گریه بهش رسیدگی شده و این اتفاق مرتبا افتاده و ثبات توش داشته توی رسیدگی به نیازهای نوزاد این نوزاد توی همون سنینه خیلی کم شکل و الگویی که تو ذهنش به وجود میاد از روابط اینه که روابط به همدیگه یعنی در از بزرگسالانی وجود دارن که نسبت به من اکسالعمل به جا و درست نشون میدن نسبت به من رسپانسیف هستن برعکسش برعکس این مثال نوزادیه که نیازهاش به صورت مرتب و دائم بهشون جواب داده نشده یا اینکه بعضی وقتا جواب داده شده بعضی وقتا جواب داده نشده و این پیام رو نوزاد نگرفته که توی این دنیا توی روابط یه دوامی وجود داره این نوزاد توی ذهنش الگوی که شکل میگیره از روابط و از بزرگ سالان اینه که نیازهای من براشون هیچ پاسخی توی این دنیا نیست یا پاسخی نیست یا جواب بهشون داده نمیشه یا اصلا معلوم نیست وضعیت دنیا چیه معلوم نیست نیازهای من کی بهشون جواب داده میشه کی نمیشه همه چیز نامشخصه و هیچ چیز توش دوام نداره در اصل بر اساس این تجربه در از همون خیلی خیلی روزهای اولیه سالهای اولیه زندگی کودکان کودکان استایل‌های مختلف دلبستگی برشون به وجود میاد یعنی بهشون میگن استایل‌های اتچمنت اتچمنت استایلز که سالم خب سالمترین نوع دلبستگی دلبستگی سکیور یا یا ایمنه. که بچه ها در اصل اینو یاد میگیرن که نیاز جا... نیازهای من براشون جواب هست و, و دنیا دنیای با ثباتیه دنیایی که میدونم چه اتفاقی برام میفته وقتی نیازی دارم میدونم چه جوری جواب بهش داده میشه میدونم چه اتفاقی براش میافته. و بعد اتچمنت های دیگه یا انواع دیگه دلبستگی انواع حالا ناسازگارش هستن که از جمله به ب... 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 کل اون دسته از انواع دلبستگی میگن دل... انواع انسیکیور یا غیر ایمن که بعضی حالا نوع استرابیشه که فرزند همیشه مستره به اینه کودک همیشه مستره اینه که چه اتفاقی برای من میفته و انواع مختلفی داره ولی چیزی که ما تو حرفهای حسوس میفهمیم مشکلی که بچه های بی سرپرست و بعد سرپرست دارن که همینطور خودش رو این مشکل بعدها هم نشون میده حتی وقتی که توی با صبات و پر عشق و محبتی قرار گرفتن اینه که اون الگویی که توی اون روزهای اولیه تو ذهن نوزاد شکل گرفته نوزاد بد و بی سرپرست الگوش اینه که هیچ چیز دائمی نیست و هیچ چیز قرار نیست اینجوری بمونه حتی وقتی که اوضاع شرایط خوب داره پیش میره من نمیدونم که این همیشگیه یا نه چون نیازهای من توی نیازمند ترین دوران زندگیم بهش جواب مشخصی داده نشده و حتی اگر گاهی اوقات جواب داده شده وقتای دیگه جوابی داده نشده و این خیلی ترس و استراب توی ذهن بچه ایجاد میکنه که حالا یه چیزی که من خودم نمیدونستم و توی صحبتهای حسوس متوجه شدم که خیلی برام جالب بود اینه که کودک که تو تمام دوران تجربه فرزندپذیریش وقتی که توی خانواده یام هست انگار می‌خواد این الگو رو سهرش بذاره یعنی این خیلی می‌تونه برای اون خانواده مشکلات زیادی رو ایجاد بکنه بدون اینکه متوجهش باشن که چه اتفاقی داره می‌افته برای همین منظر من خیلی مهمه که خانواده هایی که دارن فکر می‌کنن به اینکه کودکی فر... رو به فرزندی بپذیرن اینو متوجهش باشن که چه اتفاقی داره می‌افته از نظر روانشناسی روش چه اتفاقی تو ذهن این بچه داره میفته و بعد این رفتارهایی که ما تو بچه میبینیم از کجا منشهش چیه و از کجا داره میاد؟
2: این تویزهایی که تلی و حضوز کفتن در واقع از سمت روانشناسانه ماجرا ماجرا بود اما این نکته شفت فلسفی سازگار با این حرفام اینه که من میخوام اضافه کنم گای اوقات وقتی که میخوان مثلا به بچه های فرزند فرزندپذیر آرامش بدن بهش میگن که ببین فرزند زیستی فرزند انتخاب نیست تو فرزند انتخابی ما تو رو انتخاب کردیم و بنابراین یه وضعیت وضعیتت بهتره واسه اینکه چه ما خودت رو خواستیم اما فرزند زیستی همینطوری به ما داده شده گویی قراره که این حرف به فرزندی که فرزندخواندگی گرفته شده آرامش بده اما واقعیت اینه, اینه که این حرف اصلا آرامش بخش نیست اینکه همونطوری که یک کسی میتونه انتخاب بشه میتونه اون مورد انتخابم قرار نگیره یا اون انتخاب برداشته بشه همونطوری که سمانه هم توی توضیحاتش گفت حتی در قوانین ایران هم شما سرپرستی رو هر آن میتونید فسخش کنید خب و بنابراین اگر که هویت من وابسته است به یک انتخاب اون انتخاب میتونه هر لحظه فسخ بشه و این نکته عجیبیه اینه که ما گاهی اوقات مهم ترین آرامش و ایمنیمون رو از چیزهایی میگیریم که که انتخابشون نکردیم مثلا فرض کنید خانواده زیستی زبان مادری کشور مادری همه اینها مثل یه لنگری در دنیا هستند که ما چه بخوایم چه نخواییم بهش وصل شدیم بهش متصل شدیم و توی قصه زندگی ما اینه که ما اینجا هستیم. حالا چه از کشورمون بعدمون بیاد، چه از مادرمون بعدمون بیاد، چه از زبانمون بعدمون بیاد. در حال این یه جایی هستش که ما بهش وصلیم تو این دنیا. بچه هایی که به فرزند فرزندخواندگی گرفته میشن این ایمانی رو ندارن. انگار که رهان هیچ لنگری رو ندارن که با اون لنگر به زمین متصل بشن. خب، و زندگیشون زندگیه که میگم زندگیه که در هوا دارید انگار فلوت می‌کنید، دارید همجوری شناورید. یه نکته دیگه‌ای هم که من اضافه کنم اینه که ببینید فرزندخوانده غیر از این مشکلی که در باره الگوهای دلبستگی تلی و حضوص بهش اشاره کردن غیر از این نکته که من راجع به لنگر نداشتن حرف زدم دیگه نکته های مهم دیگه هست که واسه این بچه ها در زندگی مشکل وجود میره یکی از چیزا اینه فیل صفر با مفهوم شباهت خانوادگی که ویتگنشتاین گفته خیلی آشنا هستن خب شباهت خانوادگی اصلاً ریشهش در همینه که ما شبیه پدرمادرمون هستیم حالا نه همه چیزمون بعضی چیزهامون شبیه خانوادهمون هستن ما وقتی به خانوادهمون نگاه می‌کنیم بخشی از خودمون رو می‌بینیم حالا ممکن از اون بخش خوشمون بده بعدمون بیاد می‌خوایم عوضش کنیم یا عوضش نکنیم می‌خوایم ورژن بهتری از پدر مادرمون باشیم یا اصلاً شبیه اونا نباشیم اما با دیدن پدر مادر خب و با دیدن شباهت‌ها می‌تونیم یکطوری خودمون رو بشناسیم از اون برم همینطوره پدر مادر زیستی وقتی که بچه زیستی دارن کمون بیش میدونن که این رفتار این چه الگویی رو داره و چجوری باید رفتار کرد اما یک فرزند خونده وقتی که به پدر مادرش نگاه میکنه نگاه میکنی که اینها شبیه من نیستن بلا این انگار که دنیا واسه اش کدره وقتی پدر مادرش نگاه میکنه خودش رو نمیبینه و اگه ندونه که اصلا پدر بودرش کیه اصلا نمیدونه که این چجوری میتونه قیافه خودش رو اصلا ببینه یعنی یک مکانیزم مهمی برای شناخت خود که از طریق نگاه کردن به خانواده است در اختیار ها نیست ببین بچه‌ها ها طور سرگردانند که ما قراره چه شکلی بشیم و این فقط شکل قیافه نیست اخلاقمون چیه میشه این که دنیا میگم کاملا کدره پوشیده است این یه مشکل این یه مشکل دیگه این اینه که بخش مهمی از قصه زندگی اینه که ما از کجا اومدیم آغاز ما کجاست اگه شما جنگ ستارگان رو دیده باشید اون لحظه ای که دارک ویدر به لوک سکای وکر میگه که من پدر تو هم، اون لحظه کاملا مهمیه در قصه بس اینکه بخشی از زندگی لوک رو روشن میکنه و حالا اگه قسمت‌های بعدی دیده باشید مثلا اینکه ری نمیدونه پدر و مادرش کیان و دائم داره هی فکر می‌کنه پدر و آدمایی هستن که هیچ نام ندارن سرگشت ترش میکنه در قسمت‌های بعدی جنگ ستارگان و در همه این قصه ها در قصه نمی‌دونم رستم و سهراب اون لحظه‌ای که رستم به سهراب میگه من پدرتم انگار که تراژدی قصه کاملا واضح میشه قصه زندگی ما با اینکه بدونیم اوریجین با کجاست معنا پیدا میکنه. بچه‌هایی که فرزندخوندی گرفته میشن این المنت از قصهشون رو بهشون داده نشده این هم در شناخت از خودشون و هم در ساختن قصه خودشون ناتوانند حالا هر چقدرم که میخواد والدینشون مهربان و اینا باشن اما انگار یه چیزی تو دنیا واسه اینا که داره انگار یه چیز ناشناختهی وجود داره که نمیدونن که پشتشون چی بوده آغازشون چی بوده سرمنشهشون چی بوده آیندهشون چی خواهد و اگر اون نامه‌ای که تو قسمت یک در آغاز قسمت یک خوندی باشه اینا باشید از اون بر پدر مادر انتظار دارن که اینها شبیه فرزند زیستیشون بشن و توی نامه ما میدیدیم که میگفت من باید تمام عمرم سعی کنم دی این ای رو بپوشم که اصلا ندارم و باید انتظارات زندگی کنم که اصلا در قامت من دوخته نشده و این حالا به زبان نویسنده نامه اول اپیزود اول لباسی که یقش تنگه و اجازه نمیده من نفس بکشم بذارید شفاف‌ترم من اینطوری جمع بندی کنم یکی اینکه این, این بچه‌ها لنگر ندارند و این باعث میشه که گاهی اوقات احساس ناامنی کنند دو اینکه واسه این بچه‌ها دنیا گاهی اوقات به روشنی که باید باشه نیست و این خودش هم در ساختن داستان زندگیشون و هم در شناختشون از خودشون نشون میده سوم این که این بچه ها زیر فشار انتظار ما بزرگتران از اینکه چه چجوری باید عمل کنن البته این نیست که این مشکلات قابل حل نباشه همه این مشکلات قابل حله و میشه به این بچه ها کمک کرد فقط نکته من این بود که کمک کردن به این بچه ها احتیاج به صبوری و تعهد و مهربانی داره.
3: حالا نکته مهمی که امیر برمیگرده به این حرفای تو از بزرگترین مشکلاتی که بچه, های بچه هایی که به فرزند خوندگی قبول شدن دارن تو تمام عمرشون مشکل آیدنتیتی یا هویت و دقیقا این سه نکتهی که تو گفتی منجر میشن هر به این هاشون یعنی به این مشکل دامن میزنند این که من کی هستم، از کجا اومدم، چی قراره بشم، به کجا قراره برم مشکل های حوییتی و به خصوص اون مثالی که میزدی که انگار که این بچه ها توی حواش ناورند هیچ لنگری ندارن که به زمین وصلشون بکنه. آیدنتिटी یا هویت حالا بر اساس تئوری‌های مختلف، مهمترین تئوری که توی ریسرچی که رو اداپشن انجام میدن بهش نگاه می‌کنن، تئوری اریکسونه برای آیدنتिटी دیولاپمنت یا پیدا کردن رشد هویت توی بچه ها و از مهمترین نکات تئوری اریکسون همین یه بستر ثابت داشتن، همون لنگر است که اول نیاز به اون هست برای اینکه بچه با تکیه به اون بتونه خودش رو پیدا بکنه، خودش رو بشناسه، با تکیه به اون چیزهایی که به عنوان داده ها در اسفای خودش در نظر میگیره، اون چیزهایی که ثبات دارن توی زندگیش، این پدر منه، این مادر منه، این خونه منه، به اینجا تعلق دارن، به این افراد تعلق دارن و بعد خب توی بچه‌هایی که به فرزندخونگی هم پذیرفته شدن، این وجود نداره دیگه، یعنی دقیقا همون اون چیزی که لازمه برای مرحله اول خود اون وجود نداره و مشکلات زیاد هویتی که دارن این که نمیدونن از, از کجا آمدن و مثل کیان شکل کیان تمام اینا تشدید میکنه مشکلات مربوط به هویت و بعد از مهمترین راه های قابل کردن با مشکلات مربوط به هویت ریسرچی که انجام دادن کامیونیکیشنه کامیونیکیشن اینجا به معنای گفت و شنود یا گشوده بودن به صحبت و بحث در مورد اینکه من و از کجا آمدم حالا مثلا یکی از مقاله هایی که من میخوندم مشخصا کامیونیکیشن مربوط به اداپشن یعنی کامیونیکیشن و گفت و شنودی که در مورد موضوع ادابشن صحبت میشه حالا اول بگم مثلا این مقاله چی نشون داده خانواده هایی که توشون خیلی به صورت مرتب کامینیکیشن اتفاق می افتاده در مورد ادابشن بچه هایی که توی این خانواده ها به عنوان فرزند پذیرفته شدن بعدها اعتماد به نفس و عزت به نفس بالاتری داشتند و حالا ویل well بینگ می توی این مقاله به معنای خوب بودن حس و حال بهتری داشتن نسبت به کسانی که این گفت و شنود به صورت مرتب تو خونه هاشون شکل نمی گرفته اتفاق نمی افتاده. و بعد چیزی که مهمه اینه که, که توی یه بخشی از سخنرانی حسوس هم بهش اشاره میشه که ما اینجا پخش نکردیم اینه که لزوماً این گفت و شنود نباید مثلا این مدلی باشه که یه زمانی رو میذاریم برای این کار که بشینیم با بچه هامون در مورد ادابشن حرف بزنیم یا در مورد این که تو کی هستی پدر مادرت کی بودن لزومن اینجوری نیست که این اتفاق باید بیفته به صورت مرتب و دائم بحث اینه که گشوده باشن خانواده ها به این که که تو ذهن بچه تمام مدت به وجود میاد به این سوالا نلزوم لزومن جواب داشته باشم برای اینا ولی این سالا در موردشون حرف زده بشه و بچه این احساس رو بکنه که من میتونم تو ای هستم که میتونم به یه حالت راحت و بدون ترس از غضبت بدون ترس از این که حالا به در مادرم چی فکر میکنن آیا فکر میکنن که من خوشحال نیستم آیا فکر میکنن که راضی نیستم بدون ترس و واهمه از تمام این چیزها بتونه صحبت بکنه بتونن حرف بزنن با هم یه گفت و شنود داشته باشن. این خیلی مهم بوده توی برطرف کردن یه سری از مشکلاتی که برمیگرده به ساختن هویت و پیدا کردن خود یا ایدنتیتی خود توی فرزندانی که به فرزندی پذیرفته شدن
2: من یه چیز تلی می خواستم باید اضافه کنم و محروط به حرف تو. حالا حرف تو راجبه این بودش که باید گشوده باشم و اجازه بزنن که بچه ها حرفشونو بزنن و این نکته دیگه می خواستم بگم اینه اصلا خب ما بهترین مکانیزمی که بتونیم به دیگران و دنیا دسترسی داشته باشیم از طریق سخن گفتن آدم واسه من که نمیتونم ذهن شما رو ببینم از طریق حرف زدنه که به ذهن شما دسترسی دارم و از طریق حرف شماست که میفهمم دنیا چه شکلیه شما به من ممکن چیز مختلفی یاد بدی بنابراین من برای شناخت دنیا احتیاج دارم که ذهن شما رو بدونم و بهترین مکانیزم شناختن ذهن شما حرف زدنه حرف زدن یک کانالیه که ما با اون دنیا رو میشناسیم و خودمون رو میشناسیم خب حالا وقتی که ما حقیقت رو کتمان میکنیم و دروغ میگیم یا یا پنهان میکنیم در واقع اجازه نمیدیم که دیگران به ذهن ما دسترسی داشته باشن با دروغ گفتن و اینطوری اجازه نمیدیم که اونا به دنیا دسترسی داشته باشند حالا راجب بچه بچه‌هایی که به فرزندخوندی پذیرفته میشن به خصوص این بچه‌ها مشکل مهمشون مشکل اینه که اعتماد باید بکنند به دنیا خب و وقتی که خانوادهی حقیقتهایی رو کتمان میکنه از بچه ها. یا بهشون دروغ میگه در واقع مهمترین مکانیزمی که برای شناخت دنیا دارن مهمترین کانالی که برای شناخت دنیا دارن این کانال گرفته میشه این کانال مسدود میشه و دنیا دیگه واسه اونا مکسنس نمی کنه. برای اونا مندادار نمیشه دنیا واسهشون کدر میشه اصولا دروغ گفتن خطای اخلاقی بزرگی به این دلیل که اجازه شناخت دنیا رو از دیگران میگیره از ما و دیگران میگیره این کانال رو میبنده مهمترین کانالی که ما برای شناخت دنیا خودمون داریم رو میبنده اما راجعه این بچه ها به ویژه بده این بچه ها پدر مادری که اونا رو به فرزندی گرفتند مهمترین سورس اینان برای ارتباط با دنیا وقتی که این سرس کلام اینا نادرست یا خطا هست اینا قبلا مشکل اعتماد به دنیا رو داشتن و وقتی که این سرس هم سرس غیر قابل اعتمادی میشه اون وقتی بچهها کاملا فرو میریزند و از اشتباه مهلک اینه که به این بچه ها به خصوص اوریجینشون راجبه زندگیشون دروغ بگیم یا حقیقت رو کتمان کنیم یعنی این سم مهلکیه به اعتماد این بچه ها به دنیا و به ما بزرگتر ها.
3: که متاسفانه این اتفاق حالا طبق داستانایی که آدم میشنوه شاید الان کمتر ولی خب قدیما توی ایران خیلی مثل اینکه زیاد بوده که خانواده هایی که فرزندی رو کودکی رو به فرزندی میپذیرفتن در مورد اینکه این کودک فرزند بیولوژیکال خودشون نیست یا بهش دروغ میگفتن یا این حقیقت رو که میکردن که خب شاید دلیلی هم داشتن و دارن شاید که که این کارو میکنم با وجود این که به قول تو امیر این بزرگترین اشتباهیه که میتونه یه خانواده انجام بده یه مشکل دیگه ای که وجود داره برای بچه هایی که به فرزندی پذیرفته شدن توی کامیونیکیشن یا ارتباطگیری با اجتماع اتفاق میفته یه بخش دیگه کامیونیکیشن کامیونیکیشن یا ارتباط گیری یا حالا همون گفت و شنود خارج از اون محیط خونه است یعنی با اجتماع با دیگران در اجتماع تو اجتماع این بچه ها ممکنه که اتفاقات خیلی کوچیک و به ظاهر ناچیزی براشون بیفته توی ارتباط گیری با اشخاص دیگه تو جامعه حرفایی بهشون زده بشه که به ظاهر خیلی کوچیک و بیارزش ممکنه بیاد ولی توی مرور زمان بعد, بعد از گذشته زمان، اینا اتفاقاتی هستند یا حرفهایی هستند که وقتی همینطور پشت سر همه صورت دائم اتفاق می افتن عواقب خیلی مهمی دارند و تاثیر، خیلی منفی و مذری روی این بچه ها میذارن که حالا تو انگلیسی به اینا میگن مایکرو اگرشن یا نمونه از خشونت خشونت میکرو میکرو خشونت حالا ترجمه شد باشه خشونت های خیلی کوچیک. که مثلا مثالش چیزایی مثل مثلا فرض کن بچه‌ای که بچه بیولوژیکال یه خانواده ای نیست مثلا تو مدرسه یکی بهش بگه که تو شبیه مادرت نیستی یا مثلا چه میدونم مامانت چقدر از خودت خوشگل تره یا هرچی هر چیزی که در ظاهر میگم ممکنه خیلی بیزرر به نظر بیاد اینا میتونه خیلی مهم باشه توی ذهن بچه و اینا برمیگرده باز به بحث کامیونیکیشن و اهمیت چگونگی کامیونیکیشن توی رشد این بچه ها. که عباس همونجوری که گفتیم کامیکیشن توی خانواده است ولی یه بخش مهم مش کامیکیشن تو اجتماعه و خیلی مهمه که اجتماع اجتماعی باشه یا آگاهی داشته باشن اشخاص اون اجتماع که اینو مایکرو اگرشنا تو جایی که امکان داره به حد عقل برسه حتی
2: حتی لازم نیست که حرف مثلا دائمم گفته بشه حتی یک نمونهشم به طرز وحشتناکی میتونه آسیب باشه میدونید مثلا فرض کن یک کسی یه بچه‌ای رو می‌بینه و میگه که مثلا تو بچه واقعی این خانواده هستی یا مثلا یا اگه مثلا دو تا بچه هستن کدومی که از اینا بچه واقعی این خانواده هستن یا نه مثلا چقدر خرج برداشت که تو رو بچهشون کردن این جور حرفا ممکنه که وقتی که شما میزنید به نظرتون مثلا حالا اینکه بچه واقعی هست یا نه خیلی حرف مثلا به قول تلویزیون ضرری به نظر میرسه اما یادتون باشه این بچه‌ها دو مشکلات عدم ایمان بودن و ترسای درونی هستند و شما دقیقاً دارید ضربه روی اون ترسا خوب. و دقیقا آن ترس رو رزونیت میکنه در وجود این آدما خب یع این حرفش هست مثل شما نظر میشه ما یه حرفی زدم یه چیزی خاصی نیستش که اما دقیقاً دستتون رو کسیی جایی که این بچه وسهش مهمه. این فقط اونجا بچه های سشارو به هر جمعیت آسیب پذیر این هست. شما مثلا ممکنه اگر به یک اقلیتی یه حرفی بزنید به نظرتون سی که حرف خاصی نیست. اما وقتی که تجربه روزانه آدما کشمکش با این موضوع یه ای حرف خیلی خیلی کوچیکی که به نظر شما خیلی بیاهمیت هم کاملا، تأثیراتی بذاره که اصلا شما بهش فکرم میکردید
3: دقیقا مهم اینه که تجربه روزانه این آدم ها حالا چه کسی باشه از یه گروه اقلیت چه بچه هایی که ما داریم در موردشون حرف میزنیم یعنی خطر مایکرو اگریشن اصلا همیشه توی هر کانتکستی که ازش حرف میزنن زرر و خطر مایکرو اینه که از دید اون اگرسر از دید از دیده کسی که داره این حرفا رو میزنه این یه چیزه همینجوری پیشو پا افتاده است و یه چیزیه که میگه از کنارش میگذره و براش تموم میشه ولی برای کسی که داره تجربه میکنه میکرو اگرشنو این تجربه روزانه زندگیشه تجربه زندگیشه چیزیه که دائما براش داره اتفاق میفته و تو ذهنش اهمیت خیلی زیادی داره به خاطر شرایطی که توش داره زندگی میکنه قسمت ما یعنی قسمت دوم اپیزودی که در مورد فرزم پذیری بود خیلی در مورد داستان که اینجا حالا کتاب زیبا صدایم کن بود خیلی صحبت نکردیم ولی در آخر مثل همیشه میخوایم که با یه جمله ای از کتاب تموم بکنیم که حالا این یه جمله توی مقدمه یک کتاب که میخوایم بخونم این داستان درباره دختری نیست که پدرش او را از بالای جرسقی پایین انداخت درباره صفحه حوادث روزنامه هم نیست که نوشته بودند پدری دخترش را وادار به فروش مواد مخدر کرد. بابای دختر این داستان هرگز با دخترش به سرقت از مغازه طلا فروشی دست نزده و از گاف صندوق فروشکای خوشقاب رویا چیزی ندازدیده.
2: این مقدمه در واقع وقتی که داستان رو میخونیم توی داستان دختر زیبا و پدرش بالای جرسقیل میرن و زیبا خطر جرسقیل رو و سقوط از جرسقیل رو حس میکنه اما توی قصه اینجوری نیستش که باباش قصد داشته باشه اونو از جرسقیل به پایین پرتاب کنه صرفا ناامنی بودن در جرسقیل رو داره یا مثلا به فروشگاه خوشخواب رویا میرن و چیزی رو هم نمیدوزدن اما خطر این که اون فروشنده به خاطر رفتار پدر زنگ بزنه پلیس رو زیبا احساس میکنه و همینطور در تلاف فروشی. در واقع هیچ کدوم از این کانال رو پدر نکرده اما تجربه همه اینا رو زیبا اثر گذاروند
3: در اصل اینو به ما میگه مقدمه که این داستان و کلا داستان زندگی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست داستان تجربه درونی این مچه هاست. تجربه درونی انسان هاست. نه اون چیزی که حالا توی اخبار میاد یا مثلا اون چیزی که اتفاق خیلی بزرگ و هولناکی از دید یه آدمی که بیرون اون تجربه است به نظر میاد و این خیلی مهمه این که ما اینو بفهمیم خیلی مهمه بن که باز برمیگرده به همون بحث مایکرو اگریشن این که ما اینو بدونیم که توی رویارویی با آدم مختلف همینجوری توی هر کانتکستی که هستیم تو خیابون داریم را میریم سر کارمون سر کلاس تو دانشگاه هر جایی که هستیم تو رویارویی با آدم ها تجربه درونی آدما ممکنه چیزی باشه کاملا متفاوت از اون چیزی که ما از بیرون داریم میبینیم و در نتیجه هر حرف بی ما هر چیزی که به نظر ما ممکنه بازم خیلی بی اهمیت بیاد وقتی که اون تجربه درونی چیز متفاوتیه ممکنه که منجر به یک چیز خیلی مهم و موزری بشه
2: همونطوری که تلی توی ابتدای قسمت اول توضیح داد این تروماها این کشمکشهای درونی این تجربیات ناخوشایند واقعا آدم رو میکشه یعنی حالا توی داستان درسته که پدر زیبا اونو از از باله چرسقیل پرت نکرد اما زیبا واقعا به خاطر این اتفاق که دائم به قول تلی در مود فایت اور زندگیش در معرض خطر جدیه و این زمانیه که قبل از فرزند گرفته شدنه این بچههایی که شما تو کوچه و خیابون هر روز میبینید اینا واقعا جونشون در خطره مهم نیست که پدرشون رو از باله چرسقیل انداخته باشه یا نانداخته باشه سرشون رو بریده باشه یا نبریده باشه این راجب قبل از فرزند خوندگیه. بعد از فرزند خوندگی هم راجب تجربی نامنی که این بچه ها باید هر روزه باش دست درگری بون باشن بالاخره من میخوام اینو بگم که حتی اگه ما نمیتونیم که این کار عالی انسانی رو بکنیم که فرزندی رو نجات بدیم حتی اگه ما مثل سوزان قصه جنگی که زندگی مرا رو نجات داد اونقدر صبر و مهربانی نداریم که یک بچه ای که این همه آسیب خورده است رو نجات بدیم لاقل تنکاری که میتونیم بکنیم اینه که در فرایند زر زدن به این بچه ها و اقلیتها با کلاممون شرکت نکنیم
3: که ما رو همراهی کردن مریم دینی، تایماز دابودی و کیوان کیارست برای موسیمی